0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. V današnji 115. epizodi Arso Podcasta se bom spomnil vremenskega dogodka, ki je do dobra zaznamoval dogajanje ob koncu januarja in začetku februarja pred točno desetimi leti. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.avna.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Metevsi, na Facebooku, Instagramu in sredcih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Osrednja tema Kot sem omenil že v vodo, se bom danes vrnil v vremensko zgodovino. Preko vremenskega dogajanja bom podoživel konec meseca januarja in začetek meseca februarja, ko je večino Slovenije prizadel žlet. Če vas zanima, kaj žlet je, kako nastaja in kakšni vremenski pogoji so pomembni za nastanek, potem vas vabim k poslušanju 91. epizode Arso podcasta, kjer sem gostil Blaža Štera. Pa da se spomnimo kratke definicije, kaj žlet je, nakratko ponovimo. Žlet je zaledenela oblika padavin, ki se lepi na predmete in na zemeljsko površino. V primerjavi poledico, ki se pojavi na tleh, torej žlet nastane na drevju, električnih vodih in ostalih predmetih. Sedaj pa se vrnimo v čas pred desetimi leti. Za začetek prisluhnimo, kako je izgledala vremenska slika v obdobju tega ekstremnega dogajanja. Za vremensko dogajanje na območju Evrope je bil značilen velik kontrast med globokim ciklonskim območjem nad vzhodnim Atlantikom in deloma tudi nad Sredozemljem, ter izrazitim anticiklonom središčem nad Rusijo. Razlika v zračnem tlaku med obema območjema je bila občasno tudi več kot 100 hektopaskalov. Na našem območju se je vedno znova obnavljala frontalna cona. Sesta se srečevala hladen zrak polarnega izvora v tanki prizemni plasti ozračja ter močan dotok toplega in vlažnega zraka v višinah iznad severne Afrike in Sredozemlja. Takšna sinoptična situacija pomeni šolski recept za obilno sneženje, žlet in poledico na južnem obrobju Alp. Zaradi dotoka toplega zraka v plasti med 1000 in 2000 metri je bila v plasti med okoli 1200 in 1900 metri nadmorske višine, temperatura pogosto nad nič stopinj Celzija. Toplejša plast je bila bolj izrazita na jugo-zahodu in vzhodu države, ter manj na severozahodu. Snežne padavine, ki so padale skozi plast pozitivnih temperatur, so se talile, niže je tako deloma drževalo. Držne kaplje so se v hladnejši prizemni plasti podhladile, njihova temperatura je padla pod nit stopinj celzija in ponekod tudi zmrznile. Ker je dež padal v tekoči obliki, vse do hladnih tal in je bila temperatura pri tleh pod nit stopinj celzija, je ob dotiku s tlemi in objekti v trenutku zmrznil in povzročil poledico in žlet. Ta pogoj je bil v notranjosti Slovenije izpolnjen takore rekoč povsod, na primorskem pa le ponekotu v višjih legah, recimo na Trnovsko-Banški planoti. Pa poglejmo, kako se je vreme razvijalo iz dneva v dan. Četrtek, 30. januar 2014. Ob koncu januarja in v začetku februarja je prevladovalo oblačno vreme, po nižinah je bilo večinoma mirno ali je rahlo pihalo, v višjih legah pa je pihal tudi močnejši veter. Po obdobju hladnejšega vremena med 26. in 30. januarjem, ko je bila temperatura zraka večinoma okoli ničle ali podničlo in je od zhoda pritekal hladen zrak, je v višinah 30. januarja začel dotekati toplejši zrak od juga ali v jugo-zahoda. Tega dnes je nad prizemno plast zraka, kjer je temperatura ostala tudi do minus 5 c celzija, urinila plast toplejšega s pozitivno temperaturo na višini med 1200 in 1900 metrov nad morjem in sicer najprej nad jugozahodni del Slovenije. Padavine so se v zgodnjih jutranih urah začele najprej na zahodu, vendar so že v nekaj urah zajele v srednjo in nato še vzhodno Slovenijo. V večjem delu primorske je 30. januarja deževalo, v notranjosti Slovenije pa je večinoma še snežilo. Na prehodu iz primorske proti notranjosti se je začel pojavljati žled. Na območju zhladenja je do 31. januarja zjutraj padlo večinoma od 20 do 90 mm. padavin. Večina teh padavin se je spremenila v ledene obloge. Na nadmorsko višino okoli 1100 metrov je bila od juga, tam žlet ni nastajal. Petek, 31. januar 2014. Temperaturni obrat se je 31. januarja glede na prejšnji dan okrepil. Med 1200 in 1800 metri se je temperatura dvignila nad Ničlo. Sneg se je v tej plasti stalil in niže je deževalo, nastajal je žlet. V višjih plastih je zračna masa prihajala iznad severne Afrike preko srednjega sredozemlja. V padavinah je bil občasno prisoten tudi poščavski prah, pri tleh pa od vzhoda iznad panonske nižine. Padavine so se nadaljevale, najbolj intenzivne so bile čez dan. Do jutra 1. februarja jih je bilo na zahodu ter v delu Južne in Severne Slovenije večinoma od 30 do 80 mm, v srednjem delu države manj, v vzhodni Sloveniji pa manj kot 5 mm. Večina padavin se je na podobnem območju kot prejšnji dan spremenila v žled. V srednji Sloveniji in vzhodneje je sneg prehajal v dež, a močnejšega žleda ni bilo, ponekot je bila temperatura tudi nadničlo. Sobota 1. februar 2014. V noči na soboto se je na vzhodu prehodno zjasnilo in jutro je bilo mrzlo s temperaturo zraka do okoli minus 5 stopinj Ta ohlajena plast zraka je ostala tudi čez dan. V višinah se je toplejši zrak zajedel nad večji del Slovenije. V soboto čez dan so se padavine znova okrepile, večinoma je deževalo ali pa je padal zmrznen dež. Žlet je nastajal skoraj povsob po državi do nadmorske višine okoli 1100 metrov. Na vzhodu je bilo padavin zgolj nekaj milimetrov in do močnejšega žledenja ni prišlo. Nedelja, 2. februar 2014 V nedeljo je od vzhoda še naprej dotekal hladnejši zrak. Med 1300 in 1900 metri je bila plast z pozitivno temperaturo zraka. Temperaturni obrat je bil izrazit. Na 400 metrih razlike v nadmorski višini je bila temperaturna razlika 9 stopin Če bilo na vzhodu padavin zgolj nekaj milimetrov, pa jih je bilo marsikje drugod do jutra veliko, okoli 100 milimetrov v zgornjem posočju ter 30 do 50 milimetrov v večjem delu dinarske gorske pregrade in drugot v Alpah. Padavine so se na to nadaljevale do ponedelka zjutraj. V nedeljo popoldne in zvečer je klin toplega zraka nekoliko oslabel in meja sneženja se je marsiki je spustila do nižin. V večjem delu države je padlo 60 do 50 mm padavin, največ v zahodni Sloveniji, a tudi v osrednji marsiki je okoli 20 mm. Predsejšnji delež padavin je, razen na Primorskem, zmrznil v let. Vremensko dogajanje od ponedelka 3. do petka 7. februarja 2014. V ponedeljek 3. februarja je sledila prekinitev padavin. Čez dan je bilo večinoma suho vreme. V torek 4. februarja je anticiklon nad jugovzhodno Evropo pričel slabeti. Tlačna razlika med Jadranskim morjem in Balkanom je slabela, prav tako temperaturni obrat nad našimi kraji. Krpil se je vpliv obsežnega atlantskega ciklona. V notranjosti države je ta dan občasno rahlo snežilo ali deževalo. Sreda 5. februar. Nekaj več padavin je bilo v sredo. Obilneje je padalo na dinarski gorski pregradi in v alpskem svetu. Na vzhodu države je bilo večinoma suho. Ponekot, predvsem samo nekoliko višjih legah, je še nastajal žled. Pri tleh se je čez dan temperatura že dvigdila malo nad ledišče. Ponekot v prizemni plasti vzrača je zapihal jugozahodnik in tam se je žled začel taliti. V četrtek 6. februarja je veter oslabel, a taljenje je bilo še izrazitejše kot prejšnji dan. V petek 7. februarja pa je zmeren domočan jugozahodnik prepihal nižine in končal obdobje hladnejšega vremena. Žlet se je večinoma povsem stalil. Prisluhnimo, koliko padavin je padlo v tem obdobju ekstremnega vremena. Največ padavin je padlo v zgornjem posočju in na širšem območju snežnika. Na samodejni postaji bovecev v štirih dneh, Od 7. ure 30. januarja do 7. ure 3. februarja 2014 padlo kar 400 mm padavin. Takšna količina padavin na tem območju sicer ni nenavadna, vendar pa je zelo neobičajna za zimo. Običajno takšno količino padavin izmerimo poznost spomladi ali jeseni. V posameznih primerih je bil tako presežen rekord januarja in februarja. Izstopala je postaja Ilirska bistrica, Ker je v štirih dneh padlo 309 mm padavin. Prejšnji rekord v januarju in februarju je znašal le 196 mm. 309 mm ali več pa na tej postaji pričakujemo zgolj enkrat na 50 let. Kako pa je bilo snežno vdejo? Zlasti na območju Julijskih Alp je med padavinskim dogodkom na nekaterih območjih zapadlo več kot 1 meter novega snega. Tako se je snežna odeja v zgornji radovni odebelila s 15 na 128 cm, v ratečah z 20 na 120 cm, v bohinski češnici z 6 na 96 cm in na voglu 175 na 270 cm. 3. februarja je bila snežna odeja na Kredarici debela že 390 cm, kar je bila ena izmed višjih vrednosti na ta danu letu v zadnjih desetletjih. Novo zapadli sneg je bil v posameznih plastih zelo moker, tudi skorjast, tako da je snežna odeja zadržala večino padavin, tudi če so bile te v v obliki dežja. V Alpskih dolinah se je tako močno povečala snežna obtežba, ki pa ni bila kritično velika. Podatki meteorološke postaje rateče kažejo, da je vodnatost snežne odeje na travnatih tleh od 3. februarja naprej bila okoli 200 mm. Obtežba Je torej 200 kg na kvadratni meter. Takšna vrednost je običajna za višek snežne sezone. V preteklih desetletjih je vodnatost snežne odeje večkrat presegla 300 mm, marca 1951 pa je bila najvišja vrednost verjetno med 500 in 600 mm. Za konec nekaj besed namenimo še gmotni škodi v tem obdobju ekstremnega vremena. Večja količina dežja, ki je Marsikes zmrzoval v stiku s in na objektih, je privedla do obsežnega žledoloma. Na meteoroloških postajah Vrhnika, Logatec, Samotorica, Nastanu, Črni vrh na Didrijo in Juršče so opazovalci poročali o pet in več centimetrov debelem žledu, ki je povzročil veliko gmotno škodo. Tudi številnih drugih postaj so jav, javili o veliki gmotni škodi zaradi žleda. Debela plast ledu je pomenila preveliko obremenitev za marsikatero drevo in električni dalnovod. Na severo-zahodu je težave predstavljala tudi debela snežna vdeja. Na območju Ilirske bistrice pa je prišlo do poplav. Le na skrajnem Jugozahodu in severo-vzhodu Slovenije opisano vremensko dogajanje ni povzročilo ogmatne škode. Zelo redki pa so posamezni vremenski dogodki, ki povzročijo tako veliko gmotno škodo na tako velikem območju, kakor opisani. 115. epizodo Arso Podcasta sem danes sam pripeljal do konca. Najlepša hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, nam pustite kakšen komentar. V upanju, da bodo takšni ekstremni vremenski dogodki živeli le kot spominu v vremenskih poročilih in knjigah, pa vam želim obilo lepega vremena. Se slišimo čez 14 dni.